0: Hola, yo soy Fabio Rossi y esto es Un Sermón para tu Semana, un podcast semanal de Coalición por el Evangelio donde presentaremos algunos de los mejores mensajes de nuestra red de colaboradores. Aunque es común identificarnos como cristianos, en la Biblia encontramos que la palabra discípulo aparece más de 250 veces. Esto nos recuerda que ser un seguidor de Cristo va más allá de un título. El discípulo es un aprendiz que ve y obedece lo que Cristo nos ha enseñado y modelado, y a su vez enseña también a otros. En este sermón, el pastor Otto Sánchez nos enseña a la luz de Proverbios capítulo 13, versículo 20, que todo cristiano debe cultivar los hábitos que nos muestran las Escrituras para llegar a ser sabios y entendidos. Escuchemos.
1: Dentro del tema amplio que venimos tratando el año pasado, acerca del de perfil de un verdadero creyente, de un discípulo de Cristo, nosotros vamos a seguir vinculados a ese tema general. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho en otras ocasiones, nos llamamos cristianos y gloria a Dios, eso es un buen nombre y está en la Biblia y es correcto llamarnos cristianos. Pero ser un seguidor de Cristo es más que un nombre. Por eso, quiero que recuerden que la palabra cristiano solamente aparece tres veces en toda la Biblia y las tres veces son en el Nuevo Testamento. Pero la palabra discípulo, es decir, uno que observa, oye y hace lo que hace su maestro Aparece más de 250 veces Tanto en lo plural como en singular Nosotros no solamente somos cristianos sí, somos seguidores de Cristo Pero también somos discípulos Somos aquellos que aprenden del Señor Que vemos y observamos al Señor Por medio de la revelación bíblica Para poner en práctica Lo que el Señor nos dice y nos modela Por eso nosotros somos Discípulos. Y como discípulos también somos maestros. Porque el cristiano, el que es un discípulo, también es un maestro. En otras palabras, estamos siendo observados, estamos siendo escuchados y estamos siendo imitados. Y eso se ve en la familia, se ve en la iglesia. El apóstol Pablo le dice a sus discípulos Sed pues imitadores de mí como yo de Cristo Y nuestro Señor dice aprended de mí Pero todo eso nosotros lo vemos en todo el Nuevo Testamento Pero también tiene sus raíces en el Antiguo Testamento Se afianza en el período intertestamentario Entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo Por ver una línea de tiempo esos 400 años de silencio, se sí afianza eso. Y no es exclusiva de la cultura hebrea, es de toda la cultura antigua, incluyendo a Grecia, y toda la cultura del Medio Oriente, donde había maestros, y la palabra maestros, que nosotros vemos que se traduce en el Nuevo Testamento, también significa sabio, es decir, los maestros, los sabios tenían discípulos que los observaban, los escuchaban y los imitaban. Por eso, dentro de ese marco general, hemos comenzado hoy bajo el tema de lo que yo llamo los hábitos de los sabios o los hábitos de los íntegros. Toda la gente sabia... Toda la gente íntegra Son personas que tienen hábitos Semejantes Aunque no se conozcan Aunque sean de otras culturas Son personas Que tienen Casi siempre Los mismos hábitos Y esto es sorprendente ¿Por qué? Porque esos hábitos Que lo llevan a ser íntegros O sabios Son Hábitos que nosotros debemos de observar y de imitar. Por eso era que el maestro le decía a sus discípulos: Obsérvenme, él como sabio sabe cómo debe actuar y ellos cómo deben imitarlo. De hecho, el autor del libro de los hebreos exhorta a sus lectores a que observen, a los pastores, pero no está hablando de cualquier pastor Está hablando de pastores íntegros De pastores maestros De hombres sabios Obsérvenlo e imiten su fe Fíjense cómo hace esa regulación No es que lo imiten En todo porque los pastores Los líderes Tenemos vulnerabilidades Pero en lo que es digno de imitar En eso deben imitarlo Por eso yo quisiera tener un texto Como punto de partida y ese texto es muy conocido por todos. Y yo voy a hacer una introducción al texto y voy a estar compartiendo con ustedes lo que vamos a estar haciendo bajo la sombra, la cobertura de este título, los hábitos de los íntegros o los hábitos de los sabios. Y yo les pido, por favor, que vayamos al libro de Proverbios, capítulo 13. Versículo 20 Proverbio 13, 20 Un texto que yo sé que todos ustedes conocen El que anda con sabios ¿Será qué? Le voy a preguntar de nuevo El que anda con sabios ¿Será que. ¿Será qué? Mas el compañero de los necios Sufrirá qué Bueno yo le voy a preguntar por última vez pero Este culto de las once es Porque tomando en cuenta que le dio tiempo para desayunarse. El que anda con sabio será Mas el compañero de los necios sufrirá Daño Ese texto sin necesidad de explicarlo mucho, habla por sí solo. ¿Por qué? Porque habla de hábitos. Y uno de los hábitos que vamos a estar viendo es andar con sabios. Andar con personas que son íntegras. Para nosotros ser inspirados por la sabiduría y la integridad de esas personas ¿Cómo se desarrolla Una disciplina personal? Hay personas que creen Que pueden solos ¿Cómo tener éxito Según Dios? ¿Cómo tomar decisiones Correctas? ¿Cómo entender Los tiempos? Todos esos son temas que se desarrollan en el libro de los proverbios Soy de la escuela que entiende que el libro de proverbios Aunque no todos fueron compuestos por Salomón La gran mayoría de los proverbios fueron compuestos por él Hay en el mismo libro de los proverbios Las evidencias de que hay otros proverbistas y personas que compartieron proverbios proverbios son aforismos son frases o refranes no necesariamente canónicos todos pero forman parte de la cultura popular hebrea que son registrados y otros inspirados para nosotros sacar conclusiones hay, según algunos expertos, entre cinco y seis clasificaciones de los proverbios. La más común que nosotros vemos aquí es la comparativa o los proverbios antitéticos. ¿Qué significa eso? Que son contrarios entre sí. Por ejemplo, este proverbio es un proverbio antitético. ¿Por qué? Porque dice, el que anda con sabio, sabio será. Y después presenta el contraste. Son dos ideas contrarios unidos normalmente por una conjunción adversativa. Las conjunciones adversativas son recursos gramaticales entre los cuales se encuentra más, pero, no obstante, sin embargo, o sea nosotros podemos cambiar más por pero, el que anda con sabio, sabio será, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Normalmente estas conjunciones Unen dos ideas Que son casi siempre Contrarias Entre sí Y la mayoría de los proverbios Que nosotros encontramos aquí son así Proverbio 28, 13 El que encubre sus pecados No prosperará Más o pero El que los confiesa y se aparta Alcanzará misericordia Lo ven ahí entonces nosotros tenemos esta gran riqueza registrada en este libro de los proverbios. Tan rico es que yo leo un proverbio diario independientemente de la lectura bíblica devocional que llevo. Porque son consejos para la vida diaria, prácticos, aplicables, relevantes. Y yo todos los días leo... Un proverbio Y como lo sigo Según el día Son 31 proverbios Y si estamos a 9 Pues proverbios 9 Si estamos a 10 Proverbios 10 Si estamos a 11 Proverbios 11 Y si el día Tiene 30 días Entonces leo Dos proverbios El día 30 El del 30 y del 31 Hágalo Aplíquelo fórmese un hábito en la lectura de un proverbio diario aparte de su lectura devocional y encontrará una cantera de riquezas aplicadas al día de hoy. De una manera extraordinaria. Entonces, este texto que nosotros acabamos de leer viene precisamente de un proverbio. Como estoy estudiando el texto y lo voy a compartir con ustedes, yo lo voy a estar leyendo y meditando en él durante toda esta semana Pero el 13 de enero me encuentro con él otra vez ¿Por qué? Porque es Proverbios capítulo 3 El libro de Proverbios trata con estos asuntos de la vida diaria Habla mucho de la sabiduría si nosotros comenzamos a leer en el capítulo 1 Nos vamos a dar cuenta que el proverbio Es para dar entendimiento al simple Y simple es una persona que no es sabia El simple puede también ser un necio Una persona insensata Aunque tenga buenas intenciones Y dice que es para dar sabiduría A lo simple, a que a aprendan a poder juzgar la realidad, en este caso, de una manera bíblica, de una manera correcta. Entonces el libro de Proverbios apunta a toda la sabiduría que viene de Dios y que después el apóstol Pablo, siglos más adelante, escribiéndole a los Corintios, en 1 los Corintios, capítulo 1, verso 30, lo enfatiza como la fuente de la sabiduría, la perfección de la sensatez, de la prudencia está en nuestro Señor Jesucristo. Y dice primero a los Corintios capítulo 1 verso 30. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, y santificación, y redención. Note que el apóstol Pablo está poniendo a Cristo como el modelo de sabiduría que conduce a la santificación y a la redención total de nosotros como seres humanos, incluyendo nuestra manera de pensar. Quiere decir que estudiar y aplicar la verdad bíblica nos lleva a nosotros a ser sabios y entendidos. La sabiduría, la integridad, el éxito que se nos presenta al observar los hábitos de los íntegros, de los sabios, contrasta mucho del concepto de éxito que nosotros tenemos en este mundo. El sabio o la sabiduría o la integridad o el éxito según la escritura no tiene que ver con riquezas No tiene que ver con notoriedad O el manejo de mucho conocimiento o información Es con la sensatez aplicada a la vida diaria Para que nuestro Señor Jesucristo sea glorificado En todo lo que nosotros hagamos O sea que el fin último de la sabiduría de la integridad No es que nos alaben Porque ya no es sabiduría Es que el Señor Sea glorificado Por todo lo que nosotros hagamos El título proverbios Es una traducción Que puede literalmente Traducirse como Ser como O semejante Eso es lo que significa La palabra Proverbios Y entonces vemos todas estas comparaciones en el libro que precisamente nos exhortan a nosotros buscar la sabiduría. El, los proverbios compuestos por Salomón suman un total aproximadamente de más o menos 3.000 proverbios. Recuerden que Salomón es conocido... Entre otras cosas, precisamente por los consejos sabios que dio y por la manera en cómo él se manejó en la parte sensata de su vida, porque sabemos que este hombre que tanto se conoce por su sabiduría, cuando quitó la vista de Dios, entonces comenzó a tomar decisiones desafortunadas. Nosotros vemos en los proverbios, una gran fuente de sabiduría aplicada a nuestras vidas. Mis hermanos, estamos en un nuevo año, temprano en el año, para comenzar de nuevo. Un año nuevo para, para la gloria de Cristo y por la gracia del Señor hemos entrado y y comenzamos a transitar en este nuevo año. un Nuevo año donde nos enfrentaremos a viejos y nuevos hábitos, viejos y nuevos temas, viejos y nuevos problemas. Nos vamos a enfrentar a ellos. Sin embargo, en ese mismo sentido, creo que que hay tres clases de personas relacionadas con esto de los problemas viejos y de los problemas nuevos. Y las he clasificado de la siguiente manera. En primer lugar, creo que están aquellos que lo único nuevo ahora, en esta fecha, es el año. Después, todo sigue igual para ellos. Y hasta cierto punto eso es así, la enfermedad no expiró en el 2021, las mismas enfermedades están ahí, los mismos problemas económicos ahí están, incluso cuando llegó el año nuevo, esas situaciones y esos problemas económicos nos felicitaron felicidades, aquí estoy. Los cobradores, los acreedores no se esfumaron. Ahí estaban esperándonos. La misma crisis matrimonial que acompañó durante el 2021 es probable que todavía la tengas. Quiere decir que para este año, para estos primeros, lo que les queda es seguir enfrentándose a los estudios. Que le mortifican Y le han perseguido durante mucho tiempo Pues Esta serie es para ti Porque no Tenemos por qué Estar lidiando con los mismos Pecados de siempre No tenemos por qué Estar consumiéndonos Encarcelados O autoencarcelados En aquellas mazmorras De las que no queremos salir Precisamente esa es una de las razones por la cual quiero compartir estos principios que yo llamo los hábitos de los íntegros. En segundo lugar, están aquellos que son lo antitético de lo anterior, lo contrario. Es decir, son personas que se están enfrentando a nuevos temas que este año pues hay muchos desafíos nuevos para ellos y entran esperanzados para enfrentarlos. Pero nada tiene que ver con su vida, con esas pesadas cadenas del pasado de las cuales no se quieren liberar. No, estas personas están enfocadas en problemas distintos, nuevos retos, nuevas cimas que conquistar. Y en tercer lugar, y por último, están los que viven sin importarle ni una cosa ni la otra. Estos viven sin propósitos, cansados, desanimados, en un ocaso gris que no sabe nada, ni de triunfos, ni de derrotas. Estas personas parece que nada le afecta. He conversado con personas así, con este perfil, y su respuesta es que aparentemente se han cansado de luchar, llenos de decepciones, de maltratos y frustraciones. Y los puedo comprender porque yo sé lo que es sentirse frustrado, desanimado, pero por la gracia de Dios también sé y conozco la gracia de Jesucristo que me baña para yo salir de ahí. Estos tres perfiles, los que están apacentando los mismos pecados de siempre, les llamo los atrapados. Los que están concentrados en el futuro y no tienen ataduras con el pasado, les llamo los enfocados. Y los que están sumidos en la inercia y parece que nada les importa, les llamo los frustrados Y aunque parezca Irónico Yo creo que Si somos honestos Debemos reconocer Que todos tenemos Un poco del uno Y del otro Aún yo que estoy Compartiendo estos principios Tengo que batallar constantemente Con mi pasado Probablemente mi pasado no me limita Pero me afecta Por eso es que el apóstol Pablo En Filipenses capítulo 3 verso 13 Dice Olvidando ciertamente lo que queda atrás Hay aspectos de nuestros pasados Que tenemos que dejarlo atrás Porque no podemos hacer nada Para cambiarlo Hay un aspecto nocivo Del pasado ¿Por qué? Porque ese aspecto nocivo del pasado Sirve como fiscal que nos acusa, que nos inhabilita, que nos persigue y que quiere la ruina de nosotros. El apóstol Pablo tiene que llegar a un momento de romper con esa parte nociva del pasado. Me imagino cuántas veces se levantó el apóstol Pablo viendo el rostro ensangrentado de Esteban. Cuántas viudas dejó, cuántos huérfanos dejó Pablo. Cuando estaba bajo las órdenes del tirano Y Pablo tiene que llegar a un punto Donde dice olvidando ciertamente Lo que queda atrás Olvidando también la parte vana De nuestro pasado Pablo en Filipenses capítulo 3 Desde el versículo 4 Habla de su resumen Habla de él mismo De todos sus logros Y después dice Todo esto lo tengo por basura Y Pablo entonces concentrado puesta la mirada en Cristo, dice yo tengo que morir a ese pasado, a ese pasado vanaglorioso, a ese pasado que actúa como fiscal o a un aspecto del pasado que nos causa dolor y vergüenza. Tenemos que dejarlo atrás. Pero hay gente que en el 2020, al 2021, vinieron con esa carga que le encorva, que no lo deja discernir bien la realidad y entraron al 2021 con más deseo que voluntad de ser libres. Podemos tener muchos deseos, pero si no ponemos todo lo que la palabra de Dios nos da como recursos para superar eso, de nada sirve. Yo he podido ver personas como muchas que me vienen a la mente ahora mismo, que he conversado aquí en otras partes del mundo, y me dicen: Sí, yo sé que eso está mal, pero persisten. Eso no es un hábito de una persona sabia. Por eso que. Proverio 28, 28.13 lo dice claramente El que encubre Sus pecados y no solamente Ese término significa encubrir El que no lo reconoce, el que lo disimula El que no se da cuenta, el que Encubre sus pecados, el que Disimula sus pecados, el que no Se da cuenta de sus pecados El que no quiere reconocer sus pecados Dice de manera Categórica no Prosperará Puede tener a París de rodillas Puede tener el encanto De toda la realeza británica Puede tener a todo el mundo Ovacionándolo Pero si esos son logros humanos De nada sirven ¿Por qué? Porque ¿De qué le sirve al hombre Ganar al mundo y perder su alma? Dice Cristo El que encubre sus pecados No prosperará Aunque tenga una cuenta bancaria envidiable de esa prosperidad no es que está hablando el texto el que encubre sus pecados no prosperará más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia no nos hemos puesto a pensar que si nosotros a pesar de, de nosotros mismos, de nuestros pecados, de nuestras torpezas, de todo lo que nosotros hicimos que ofende a Dios. Dios nos permitió entrar al 2022 es porque todavía Dios no se ha cansado de nosotros, es porque todavía Dios tiene misericordia de nosotros, es porque Dios tiene planes con nosotros. Dios tiene planes para tu vida. Dios ha demostrado y nos ha bañado con gracia y misericordia porque todavía no ha terminado con nosotros. Entonces, este es un buen tiempo a principio de año para nosotros pensar esto. Los que están concentrados y enfocados, es posible que también tengamos personas así. Pero cuidado, hermano, tú no eres mejor que el que está atrapado. Si por la gracia de Dios puede ver el futuro, si por la gracia de Dios el Señor te ha venido dando victoria, ten mucho cuidado y no te apoya en tu propia prudencia. Ten mucho cuidado y no quiste la mirada de Cristo para ver tus logros. Simplemente la bendición del Señor, su gracia ha estado contigo. Entonces eso debe provocar que las rodillas se flojen y nosotros demos gracias al Señor por su gracia y misericordia. Nosotros no tenemos méritos en esto. No te sientas orgulloso de tu humildad. Ni te compares con los demás, porque normalmente comparamos lo mejor nuestro con lo peor del otro. Con quien tenemos que compararnos es con Cristo para siempre reconocer que estamos en falta y clamar por gracia y por misericordia. Otros sean cansados como los frustrados se ven así y ya nada les importa los deseos de combatir, de luchar se han ido pero todos nosotros tenemos una que otra cosa del uno y del otro por eso es que este tema es esencial esencial tanto para nosotros los cristianos como para los no cristianos, tanto para los que somos discípulos de Cristo para, como para aquellos que no lo son. Como parte de, de, de mi argumento en todo esto, lo digo por las siguientes razones. Hay personas que no son cristianas que tienen buenos hábitos, que son dignos de imitar. Paradójicamente hay personas que son cristianas y tienen malos hábitos Y no son dignas de imitar Por lo menos en esos malos hábitos Si usted es creyente ¿Usted cree que es digno de imitar? Pero no solamente piensa en las cosas buenas Piensa en las cosas malas que se sobresalen No es que no tengamos debilidades no es que no tengamos lucha, es que estamos hablando de hábitos que son prácticas, las cuales sobresalen y afectan nuestras vidas y la de aquellos que nos rodean. Lo que sí es seguro es que todos reconocemos que es imprescindible tener buenos hábitos para tener una buena vida. Los hábitos están están estrechamente relacionados con lo que nosotros hacemos O primero, con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros hacemos Y eso, tristemente, define lo que nosotros somos Se puede definir hábito, según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua Define hábito como modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes u originado por tendencias intuitivas. Es decir, que nosotros podemos hacer incluso hasta de manera inconsciente. Pero tiene que ver con la repetición. Algunos estudiosos dicen que un hábito se adquiere en 21 días. Yo no estoy tan seguro de eso, pero ya hablaremos con más calma de lo que son los hábitos y cómo nosotros podemos implementarlos, los que son buenos, o dejar aquellos que son malos. Lo que sí es cierto es que los hábitos, sean buenos o malos, van a afectarnos. Por ejemplo, si tenemos malos hábitos, Hábitos alimenticios Eso se va a notar Y hay personas Que aunque no se le note Tienen malos hábitos alimenticios Pero se le va a reflejar En su salud Por eso El tener buenos hábitos alimenticios No es solamente un asunto de moda Por la obsesión Que tienen las personas hoy en día Por comer saludable es que nosotros como creyentes Tenemos que ser personas De buenos hábitos y glorificar al Señor En todo lo que nosotros hacemos Incluyendo nuestra manera de comer Pero Los malos hábitos Alimenticios o los buenos hábitos Alimenticios van a repercutir Y van a traer consecuencias O por ejemplo las malas Compañías Hay autores que dicen Que nosotros Somos la suma de una cantidad de personas que nos rodea. Hay algunos que dicen que nosotros somos la suma de las cinco personas que más influyen en nuestras vidas. Pero eso no es un descubrimiento y todos sabemos que aquellas personas con las que compartimos la mayor parte del tiempo, la persona con la cual nosotros tenemos una relación cercana, esas personas, en cierta forma, nosotros la vamos a replicar a ellas. Pero ese es nuestro texto de hoy, Proverbio 13.20. El que anda con sabio, sabio será. Pero miren lo que dice Proverbio capítulo 2, versículo 20. Por tanto andarás en el camino de los buenos y guardarás la senda de los justos. Es decir, si tú te rodeas con personas justas, íntegras, entonces hay gran probabilidad de que también tú sigas ese rumbo. La Escritura también dice que las malas conversaciones corrompen qué, las buenas costumbres. Nosotros tenemos que saber que si tenemos el hábito de malas compañías, de personas que no aportan y tenemos comunión con ellas, y nos deleitamos en ellas, esas personas terminarán afectándonos a nosotros. Podríamos, además de mencionar los pasatiempos, lo que nos apasiona, cómo invertimos nuestro tiempo libre, todo eso va a definir quiénes nosotros somos. En esta última recta ya del sermón, he elaborado unas 15 preguntas y a propósito de esta serie, quiero que usted piense y medite en ella. Esas preguntas la vamos a subir y usted la puede descargar. También la, lo vamos a enviar por los distintos chats que tenemos. Y aún así, si usted quiere una copia física, por alguna de las puertas que usted salga, usted pida su copia, que se le va a dar una copia de estas preguntas para que medites en ellas, para que cuando nosotros si por la gracia de Dios nos permite terminar el año, porque eso no lo sabemos, nosotros veamos nuestro progreso a través de estas preguntas. No importa la edad que tú tengas, no importa si eres un niño, una niña, adolescente, un adulto, estas preguntas. Es un buen hábito meditar en ellas. Y estas preguntas son las siguientes. ¿Puedes asegurar que te esfuerza para vivir para la gloria de Dios? Voy a avanzar rápido. Número dos. ¿Con quién estás? ¿Con los atrapados, con los enfocados o con los frustrados? Tres. Si tuviera que pedirle al Señor algo, ¿qué es eso que le pedirías? Cuarto. ¿Qué es aquello en lo que más Pierdes tiempo en tu vida El tiempo Dicen los ingleses Time is money El tiempo es dinero Pero el tiempo es más que dinero El tiempo es vida Y el tiempo que desperdiciaste No lo vas a poder recuperar En mi experiencia pastoral ya yo le he comentado eso en otras ocasiones. Yo he visto a personas que han desperdiciado sus vidas. Y ya en el invierno de su existencia me dicen, cuando el Señor me levante de aquí, tú eras. Y prometen mucho cuando ya no pueden dar nada. ¿Por qué llegar a ese punto? Joven, ¿por qué desperdicia tu vida? ¿Por qué no acatas el consejo del sabio? ¿Por qué no escucha la voz de tus padres? ¿Por qué invertir tanto tiempo en la tableta, en YouTube, en redes sociales? ¿Por qué estar bajo las prescripciones del tiránico celular? Escucha la voz de los entendidos que te dicen Que ese camino no conduce a nada bueno ¿Por qué te da tanta pereza leer? ¿Por qué te dan lagrimeo los ojos? ¿Por qué te da sueño cuando comienzas a leer? Pero antes de comenzar a leer no le daba eso ¿Por qué la comida te esclaviza? ¿Por qué desperdicia el tiempo haciendo nada Sabiendo que ese tiempo Que no aprovechaste no volverá. Otro año más y en lo mismo este mensaje y esta meditación es para ti y es para mí. Hay un corito que se cantaba antes que dice... No vuelvo atrás No vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás Si Cristo te sedujo Con su gracia irresistible Y tú caíste postrado Postrada a los pies de Cristo ¿Cómo pretende volver atrás? ¿Cómo te has rezagado en el camino? ¿Cómo estás consumiéndote En tus propias frustraciones? ¿Cómo es que ha dejado de luchar? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? En el nombre de Jesús, levántate para que tenga victoria en Cristo Jesús. ¿Qué es aquello en lo que pierdes tiempo en tu vida? Quinto. A la luz de la palabra de Dios, ¿cuáles áreas de tu vida necesitan mayor atención? Sexto. ¿Qué estarías dispuesto a hacer este año para no reciclar los malos hábitos del pasado? Ya les contaba de ese joven, de ese señor ya adulto, que estando fuera del país, yo cuando eso todavía era soltero, hace muchos años, con un ministerio con el cual colaboraba, llevamos a ese joven a un TikToks a un centro de desintoxicación por las, la vida miserable que tenía entregado a las drogas y en ese centro no lo quisieron recibir por las condiciones en que estaba eh, trabajaban con otros tipos de adicciones no con la adicción que tenía y este muchacho no quería volver ni al punto de donde salió y necesitaba urgentemente ayuda y como le conté cuando íbamos en el estacionamiento Él se le tiró encima un carro Y lo estropeó Yo no estoy revalidando lo que él hizo No es correcto Pero sus palabras fueron Mejor prefiero estar muerto Antes de volver de aquello de donde Dios me sacó No haga esto en su casa, oyeron Muchas personas dicen que quieren cambiar, pero ¿hasta qué punto estás dispuesto a que el Señor haga la obra? No que estoy esclavizado con, con la computadora, la tablet o el celular y quiero que Dios me libere. Bueno, vamos a quitarle el internet. Y yo, yo se lo digo porque yo he tenido conversaciones con personas. Ok, pues está bien, renuncia al internet. Quítalo. Simplemente úsala para trabajar. Ay, pero entonces. Ah, pues entonces es verdad. Siente las embestidas que estos malos hábitos, los estragos que ha causado en tu vida. Pero no estás dispuesto a hacer lo que tiene que hacer para salir de ello. Quien quiere agradar a Dios, tiene a Dios como lo principal en su vida. Y lo que Dios le pide, lo da. ¿Cuáles son los buenos hábitos que más te interesa cultivar este año? Ocho, ¿qué cosas tanto estarías dispuesto de hacer para cambiar? Nueve, ¿sabía que el discipulado y el acompañamiento es uno de los recursos por excelencia que tenemos al alcance para crecer integralmente? Hay personas que yo le llamo espíritu libre. Esas personas hacen lo que ellos quieran. Toman decisiones por sí mismos. Decisiones familiares, decisiones económicas, trascendentales. La toman por ellos mismos. Y esa gente lo que hacen es que informan. Yo como pastor, escucho mucha gente que lo que vienen es a informarme, ah pastor, mire, para que usted sepa, esto y esto y esto y esto. Algunas veces me dicen, ¿usted cree que eh, puedo hacer tal cosa? Digo, bueno, no sé, pero tú me estás informando o me estás consultando. Me dice no, consultándolo Ah, yo creo que no, que no, no Eso no conviene por esto Ah, que ya yo lo, lo decidí Entonces Te me está informando Y las personas normalmente Buscan consejo En aquellos Que saben Que le van a decir que sí Pero dentro de los hábitos De los sabios Es que el sabio pregunta Y pregunta mucho y consulta en la multitud de consejeros. Hay que sabiduría. Diez: ¿en qué área crees que puede servir en tu iglesia local? ¿Cuál sería tu legado al prójimo? ¿Ya hiciste es ser? ¿Estás activo discipulando a alguien? Eres de gran valor para el Señor. ¿Está dispuesto, dispuesta a que Él te pula como se pule un diamante? Y por último, si el Señor nos llama a, nuestra, a su presencia, si el Señor me llama a su presencia, ¿cómo yo seré recordado? Si el Señor te llama a su presencia, ¿cómo tú serás recordado? Mediten estas preguntas y seguiremos reflexionando en esto el próximo domingo con el favor de Dios. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre Santo, te adoramos, te bendecimos. Te agradecemos por tu bondad, por tu cuidado. conoce cada persona aquí presente y sabe con lo que cada uno de los que aquí estamos luchamos que tu palabra haya sido entendida asimilada y que salgamos al término de este curso, ahora mismo con la resolución de ponerla en práctica gracias Señor en esta introducción a este tema, te pedimos que toda palabra tuya siga trabajando en nuestras almas para gloria y honra tuya, para bendición nuestra. Si aquí hay personas que no te conocen, que puedan entender que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Que reconozcan que lo que nos enseña la Biblia es que todos nacemos pecadores y tenemos que proceder al arrepentimiento. No importa lo bueno que nosotros nos consideremos, la Biblia dice que tenemos que arrepentirnos. Si esa es su decisión, ahí donde usted está, dígale, Señor, yo quiero servirte, quiero vivir mi vida para ti, yo quiero que tú me perdones de mis pecados. Y me reciba como tu Hijo. Al final del servicio, acérquese a cualquiera de los servidores. Queremos conversar con usted. O escríbanos si está viendo esta transmisión. O llámenos. Así sea la gloria y la honra, Señor. Por los siglos de los siglos.